0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 25 geht es um Probleme zum Jahresanfang 2022. So einen richtig guten Zeitpunkt für irgendwelche Probleme, den gibt's ja eigentlich nie. Aber wenn man recht darüber nachdenkt, dann gibt es verschiedene Zeitpunkte, die richtig schlecht dafür geeignet sind. Beispielsweise Weihnachten oder den Jahreswechsel. Denn zu den Zeitpunkten sind viele Leute im Urlaub und unter den ganzen Leuten, die im Urlaub sind, da befinden sich natürlich auch die ganzen IT-Experten, die sonst das Jahr über irgendwelche IT-Systeme administrieren und dafür sorgen, dass da alles rund läuft bzw. im Fehlerfall schnell einschreiten können. Der Jahreswechsel 2021 nach 2022, das war jetzt so ein ganz klassisches Worst-Case-Szenario. Denn am 1. Januar 2022 konnten in vielen Firmen und anderen Organisationen plötzlich keine E-Mails mehr zugestellt werden. Was war da genau passiert? Die betroffenen Firmen und Organisationen, die hatten alle MS Exchange verwendet. MS Exchange ist eine Software von Microsoft, deswegen auch MS – und Exchange ist eine Kombination aus E-Mail-Server, also der Software, die verwendet wird, um E-Mails zu senden und zu empfangen, und einer Groupware. Groupware nennt man Software für die Kollaboration in, in Unternehmen oder in anderen Gruppen. Da sind so Dinge dabei wie geteilte Kalender, also eine Funktionalität, dass ich meinen eigenen Kalender verwalten kann, aber beispielsweise auch sehen kann, wie sehen die Kalender von meinen Kolleginnen und Kollegen aus, wie kann ich da gemeinsame Meetings organisieren, also solche Dinge. Darüber hinaus gibt es da noch so Funktionalitäten wie beispielsweise eine gemeinsame Dateiablage oder eine Chat-Funktionalität etc. Also alles Mögliche, was man so braucht, um im Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ähm, neben MS Exchange gibt es da auch noch andere Produkte auf dem Markt, beispielsweise Lotus Notes. Ich hoffe, ihr müsst damit nicht arbeiten, denn das ist wirklich eine Gruselsoftware. Ich habe damit schon mal gearbeitet. Oder es gibt auch von Google, beispielsweise Google Workspace. Das ist eine webbasierte Applikation. Da hat man dann auch E-Mail, also Gmail, das habt ihr vielleicht auch privat. Und einen Kalender, äh, Google Drive für die ganzen Dateien, Google Meet etc. Also es gibt da verschiedene ähm, Produkte. MS Exchange ist relativ bekannt. Das gibt es auch schon ziemlich lange. Und ähm, alle Firmen oder halt auch Organisationen, die jetzt MS Exchange eingesetzt hatten... Und, und das ist wichtig, das auch selbst gehostet hatten. Es gibt da im Prinzip zwei Varianten. Die eine Variante sieht so aus, dass man das ganze Paket von Microsoft mietet. Das Ganze ist dann so eine Software-as-a-Service-Lösung. Sprich, ich muss bei mir nichts installieren, ich muss keinen eigenen Server betreiben. Das läuft alles in der Cloud von Microsoft. Ich lege dann da einfach meine ganzen User-Accounts an und administriere das alles im Web. Das ist relativ einfach, weil ich halt mir die ganzen Aufwände für die Administration, vielleicht auch für die Hardware etc. alles sparen kann. Die zweite Variante ist die selbst gehostete Lösung. Da sagt man auch, das ist eine On-Premise-Lösung. Das bedeutet, ich kriege die Software, ich kann die bei mir installieren, entweder auf einer richtigen Hardware oder auf einer virtuellen Hardware oder auf meiner Private Cloud zum Beispiel und ich administriere die auch selber. Und bei dem E-Mail-Problem, über das wir heute sprechen, da waren jetzt nur die Kunden betroffen, die MS Exchange selbst gehostet hatten. Und zwar in den Versionen 2016 und 2019. Es erscheint jetzt bei Exchange nicht jedes Jahr eine neue Version, deswegen der größere Versionssprung in diesen Jahreszahlen. Als man jetzt am 1. Januar davon überrascht wurde, dass auf einmal keine E-Mails mehr im Unternehmensnetzwerk zugestellt werden, übrigens das betraf jetzt nicht nur E-Mails, die intern versendet wurden, sondern auch E-Mails, die jetzt von extern an ein Unternehmen beispielsweise ähm, geschickt wurden. Als sich die Admins dann die Logs angeschaut hatten, also die Protokolldateien von MS Exchange, fand man darin interessante Fehlermeldungen. Die eine Fehlermeldung lautete, The FIPS FS Microsoft Scan Engine failed to load. Und die andere Fehlermeldung die lautete: Error Description can't convert 2201010001 to long. Die Ursache für diese Fehlermeldung, die hier auch als FIPS FS Microsoft Scan Engine bezeichnet wurde, das war die Anti-Mailware-Scan Engine, die sich schon im Lieferumfang von Exchange befand oder befindet. Ähm, Mailware, das ist im Allgemeinen so eine Umschreibung für Schadsoftware, also solche Sachen wie jetzt Viren oder Trojaner oder irgendwelche Werbesachen, die sich bei euch im Browser irgendwo einnisten und euch irgendwelche Toolbars installieren etc. Also alle Dinge, auf die man eigentlich keinen Bock hat, das ist alles Mailware. Und diese Anti-Mailware-Scan-Engine, die sollte letztendlich alle E-Mails, die durch diesen Exchange durchhuschen, einfach mal durchscannen, überprüfen, oh, ist die E-Mail gut oder schlecht und dann entsprechend die E-Mail entweder weiterleiten oder halt verwerfen. Und diese äh, Anti-Mailware-Scan-Engine, die funktionierte auf einmal nicht mehr, weil es hier irgendeinen so mysteriösen Fehler gab, weil man eine längere Zahl in, äh, in so einen Long konvertieren wollte und das anscheinend nicht funktionierte. Es gab dann relativ schnell eine erste Empfehlung von Microsoft und diese Empfehlung lautete, den Dienst einfach abschalten. Also diesen Scan-Dienst einfach abschalten, dann funktioniert wieder alles. Microsoft lieferte dann auch eine kleine Anleitung dazu, mit der man das tun konnte, manuell. Und äh, einen halben Tag später gab es dann nochmal eine größere Anleitung von Microsoft, in der beschrieben wurde, wie sich das Problem beheben lässt. Das war am Anfang viel manueller Aufwand, Microsoft lieferte dann aber auch noch so ein powershell skript dazu, mit dem man was automatisieren konnte. Es war am Schluss dann trotzdem noch ein bisschen manueller Aufwand, denn diese Prozedur, egal ob man die jetzt komplett von Hand oder eben mit diesem powershell skript durchführen wollte, ähm, die musste für jeden Exchange-Server durchgeführt werden, also für jede Installation, die man hatte. Und in einem großen Unternehmen kommt da schon mal ein bisschen was zusammen. Ganz interessant finde ich noch, dass diese Anleitung, die in Form von einem Blogpost auf so einem Tech-Blog von Microsoft veröffentlicht wurde, die hatte zum Zeitpunkt, als ich es mir angeschaut habe, 565.000 Views. Und mal im Vergleich zu den ganzen anderen Blogposts, die es ähm, auf diesem Blog noch gibt, da lagen immer so die Zugriffszahlen für die einzelnen Beiträge bei eher so 20.000. Also man merkt, das Thema, das hat die Leute schon ein bisschen interessiert. Microsoft schrieb übrigens in diesem Blogpost auch noch, dass das Problem definitiv wegen dem Datumswechsel aufgekommen ist. Gut, was ist hier eigentlich passiert? Dafür macht Sinn, sich mal anzuschauen, was diese Anti-Mailware-Scan-Engine eigentlich tut. Okay, zum einen scannt die E-Mails, klar, das ist so der Hauptzweck von dieser Engine. Aber um auch wirklich immer so auf dem Laufenden zu sein und neue Bedrohungen zu erkennen, dafür muss diese Engine auch regelmäßig neue Signaturen herunterladen. Eine Signatur muss man sich vorstellen wie ein Fingerabdruck. Jede Mailware, also jedes Schadprogramm, jeder Virus hat eine Art Fingerabdruck und anhand von diesem Fingerabdruck, also dieser Signatur, kann man eben so ein Virus oder so ein anderes Schadprogramm erkennen. Das ist ein ganz übliches Verfahren, das auch bei sonstigen Virenscannern oder Spamfiltern verwendet wird. Diese Signaturen, die von Microsoft heruntergeladen werden, die haben Veröffentlichungsdatum. Damit weiß dieses Scan Engine auch, okay, was ist denn jetzt die aktuellste Version in diesen Signaturen, die ich habe. Ich muss jeden Tag vielleicht einmal schauen, ich bekomme jeden Tag vielleicht ein Update und anhand von diesem Datum kann man halt herausfinden, ob da auch alles lückenlos da ist. Und das Problem an diesem Zeitpunkt ist, dass diese Signaturen bzw. das Datum, das Veröffentlichungsdatum von diesen Signaturen anscheinend als Signed Integer gespeichert wurde. Halt! Was ist ein Signed Integer? Ein Signed Integer ist ein Datentyp und ich glaube, um die Geschichte richtig zu verstehen, müssen wir uns mal ganz kurz über Datentypen unterhalten. Datentypen verwende ich in meinem Programm, wenn ich irgendwie mit Daten was anfangen möchte. Beispielsweise ein Benutzer kann irgendwas eintippen und ich möchte das in meinem Programm weiterverarbeiten. Da muss ich mir überlegen, was für eine Art von Information kann ich da eintippen? Also was für ein Typ ist das? Beispielsweise Text, also eine Zeichenkette. Okay, sowas wie Name oder Vorname. Es gibt aber auch Fälle, da tippe ich da Zahlen ein. Und eine Zahl könnte jetzt beispielsweise meine Postleitzahl sein. Oder mein Gehalt. Oder die Temperatur. Und dafür gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Typen. Und ja, das hängt ein bisschen von der Programmiersprache ab, ob ich da jetzt wirklich immer explizit sagen muss, ich möchte Typ A, B, C, D, E. Aber wenn ich es nicht explizit sage in den ganzen Stellen, dann ist mein Compiler, also die Programmiersprache schlau genug, um möglichst exakt herauszufinden, was ich gemeint haben könnte. Aber gehen wir mal, um es ein bisschen einfacher zu machen, davon aus, dass ich eine Programmiersprache verwende, in der ich angeben muss, was für ein Typ irgendeine Information haben soll. Und ähm, da muss ich mich im Großen und Ganzen zwischen zwei groben Arten unterscheiden. Ich habe schon angesprochen. Auf der einen Seite Zeichenketten, also Text. Das interessiert uns jetzt mal nicht. Auf der anderen Seite Zahlen. Und bei Zahlen, da gibt es verschiedene Arten. Es gibt sowas wie Kommazahlen, also Fixkommazahlen oder Fließkommazahlen. Und es gibt Ganzzahlen, sogenannte Integers. Und Computer, die mögen Ganzzahlen, weil man mit Ganzzahlen ganz besonders gut und effizient rechnen kann. Diese Zahlen, die man da verwendet, die haben Wertebereiche. Und der Wertebereich, der sagt letztendlich aus, wie groß kann die größte Zahl sein, die in diesen Typen reinpasst. Und diese Größe, die basiert auf der Menge vom internen Speicher, der dafür verwendet wird. Denn in unserem Computer, da haben wir den großen Hauptspeicher und äh, da muss ja irgendwo so diese Information rein. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt hier einen Datentyp X dann weiß ich auch, okay, der ist so und so groß und äh, dann kann dieser Speicherplatz reserviert werden. Der Speicher, der hier verwendet wird, der wird in Bits bemessen. Ein Bit, das ist eine binäre Information. Binär, weil es nur zwei Zustände haben kann. 0 oder 1, an oder aus. Wir Menschen, wir rechnen normalerweise im Dezimalen System. Dezi für 10, das bedeutet, bei uns kann jede Ziffer 10 Zustände haben. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das funktioniert einfach ein bisschen anders. Das binäre Zahlensystem ist für Computer total gut geeignet, weil man kann mal historisch so ein bisschen nachdenken, als man Computer gebaut hat. Da war es relativ einfach, sowas wie 1 und 0 beziehungsweise an oder aus darzustellen. Denn als man noch keine richtige Elektronik hatte, da hatte man halt schon Elektrik und da konnte man einfach mit elektrischen Schaltern schon sehr gut solche Zustände wie an oder aus darstellen. Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal einen Artikel zum binären Zahlensystem und zum Online-Rechner, mit dem man binären Dezimal umrechnen kann. Wenn man sich das einmal angeschaut hat, dann ist das auch relativ einfach verständlich. Aber vorab vielleicht so ganz grob, wie funktioniert denn das binäre Zahlensystem? Wenn ihr ähm, dezimale Zahlen habt, da geht ihr ja beim Lesen so vor, die rechteste Stelle, das ist so die 1er-Stelle, die zweite Stelle von rechts, das ist die 10er, die dritte Stelle von rechts ist die 100er-Stelle und wenn ihr euch das mal so anschaut, dann könnt ihr das ja im Kopf so rechnen. So. Wenn ich 1, 3, 5 habe, dann ist 5, 5 mal 1er, 5, 3 mal 10er, 30, 1 mal 100er, 100, 100 plus 30 plus 5 sind 135. Beim binären Zahlensystem funktioniert das im Prinzip ganz genauso. Ihr habt halt nur keine äh, Einser, Zehner, Hunderter, sondern ihr habt Zweierpotenzen. Das heißt, die rechteste äh, Position, das ist 2 hoch 0 und 2 hoch 0, das ist halt die 1. Dann das nächste ist 2 hoch 1, das ist 2. Dann 2 hoch 2, das ist 4. Dann kommt 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter. Und wenn jetzt in eurer binären Zahl eine 0 steht, dann bedeutet das einfach 0 mal dieser Wert. Und wenn eine 1 dort steht, bedeutet das einfach einmal dieser Wert. Und ähm, ich kann beispielsweise mit 8-Bit, das bedeutet 1 Byte, das ist so ein Byte, so ein Name, so eine Konvention, dass man dann Byte dazu sagt zu so 8-Bit. Ich kann mit 8-Bit oder einem Byte also 256 verschiedene Werte darstellen. Und zwar 0 bis 255. In dem Fall wäre das jetzt nur eine positive Zahl, also von 0 bis 255. Ich kann aber auch mit einem sogenannten Signed Integer, also Signed, Vorzeichen behaftet, äh, Integer arbeiten. Dann hätte ich jetzt einen Wertebereich von minus 128 bis plus 127. Da gibt es verschiedene Arten, wie das realisiert wird. Entweder wird ein Bit fürs Vorzeichen reserviert und äh, man hat dann halt die restlichen Bits für die eigentliche Zahl und wenn das Bit gesetzt ist für das Vorzeichen, dann ist es halt eine, ein Minus und wenn es nicht gesetzt das ist, ist, ist ein Plus. Es gibt aber auch Implementierungen, wo dann einfach gesagt wird, die Hälfte von dieser Zahl, äh, wenn die verwendet wird für, für was, dann ist es immer negativ für die untere Hälfte und die obere Hälfte, die ist dann immer positiv. Also das sind unterschiedliche Arten, wie sowas umgesetzt wird im Computer, ist aber völlig egal für die Verwendung. Spannend ist hier eine andere Sache. Eine Dezimalzahl mit drei Stellen die hat bei uns im Dezimalsystem den Maximalwert von 999. Das ist ja klar. Das Kleinste, was ich haben kann, wenn sie nicht vorzeichen behaftet ist, also nur positiv, ist die 0. Das Größte bei einer dreistelligen Dezimalzahl ist 999. Dafür bräuchte ich jetzt aber 10 Bits, um es darzustellen. Und nicht 8 Bit, wie ich es beispielsweise in einem Byte habe. Und das ist eine Sache, die man im Hinterkopf haben muss für die Geschichte. Ich habe im Dezimalsystem einfach einen anderen Wertebereich wie im Binärsystem. Und wenn ich es umrechne, vor allem wenn ich das binäre System umrechne ins Dezimalsystem, dann passiert es halt, dass ich so ungerade Grenzen habe, wie jetzt zum Beispiel 255 für eine dreistellige Dezimalzahl. Und was passiert jetzt, wenn ich eben 255 plus 1 rechne? Das würde jetzt in dieser Logik, die ich da habe, 0 ergeben. Ihr könnt euch das vorstellen wie der Tacho am Auto. Der ist normalerweise sechsstellig. Und wenn irgendwie der Opa so einen alten Mercedes hat, dann hat er da vielleicht auch schon 350.000 Kilometer drauf, weil damals hat man noch gute Autos gebaut und das war Qualität. Aber wenn der Opa jetzt noch viel länger fährt und irgendwann mal 999.999 Kilometer drauf hätte und noch ein kleines Stückchen weiter fährt, dann würde der Tacho auch einmal überdrehen und dann würde der auch wieder auf Null stehen. In der Informatik nennt man sowas jetzt einen Überlauf und es gibt verschiedene Arten, wie man mit so einem Überlauf umgeht. Meistens wird sowas erkannt und man kann in der Programmiersprache darauf reagieren, man kann da quasi erkennen, oh, hier ist so ein Überlauf passiert und ähm, jetzt kannst du irgendwie darauf reagieren. Beispielsweise kann man so ein Programm dann abbrechen und eine Fehlermeldung ausgeben oder man reagiert nicht drauf, wo man es beispielsweise irgendwie übersehen hat, einen Leichtungsfehler gemacht hat, oder man eine Programmiersprache verwendet, die sowas nicht unterstützt, vielleicht auch nicht standardmäßig unterstützt, dann kann das in aller Regel zu unerwartetem Verhalten führen. Ich würde euch dazu mal die Folge 13 empfehlen, denn da geht es um Terraq 25 so ein Bestrahlungsgerät, wo genau sowas passiert ist. Aber zurück zum ursprünglichen Thema, zum Exchange Server. Dort hat man anscheinend einen signed 32-bit integer verwendet, um das Datum und die Uhrzeit der Signaturdatei zu speichern. signed 32-bit integer bedeutet, der Wertebereich, der erstreckt sich von minus 2,147 Milliarden bis hin zu plus 2,147 Milliarden. Das sind insgesamt 10 Dezimalstellen und die beginnen immer mit 21. Also der Maximalwert beginnt mit 21. Wenn wir uns jetzt mal das Datum und die Zeit anschauen, beispielsweise vom 1. Januar 2022, dann stellen wir fest, dass das Jahr plus der Monat plus der Tag, wenn man jeweils zwei Stellen nimmt, insgesamt sechs Stellen ergeben und die Stunde plus die Sekunde, wenn man da auch jeweils ähm, zwei Stellen nimmt, Insgesamt vier Stellen ergeben. 6 plus 4 gibt 10, bedeutet, von der Länge her wird es passen, aber das Jahr 2022 beginnt eben mit 22 und nicht mehr mit 21. Und deswegen gab es da einen Fehler. Als dieses Scan-Engine vom Microsoft Exchange-Server jetzt am 1. Januar 2022 die aktuellen Signaturen heruntergeladen hat und das Datum verarbeiten wollte, hat man das Datum plus die Uhrzeit genommen und eben in so einen Signed Integer geschrieben, der da intern verwendet wurde. Und da hat einfach die Software gemerkt, oh, hallo, lieber Benutzer, du möchtest hier was machen, was illegal ist, denn äh, der Wertebereich ist überschritten. Das Ganze geht nur bis 2,147 Milliarden und 2,2 Milliarden ist einfach zu groß und deswegen gibt es einfach einen Fehler, weil der Wertebereich einfach überschritten war. Und äh, diese kleine Unachtsamkeit hat die ganzen Admins einfach am 1. Januar ja, ein bisschen schwitzen lassen, teilweise auch ein bisschen mehr. Die Geschichte vom Microsoft Exchange Server war jetzt die spektakulärste, die ich jetzt für diesen Jahr 2022 bug finden konnte. Aber es war nicht der einzigste, denn es gab beispielsweise noch bei unseren Nachbarn in Österreich ein Problem, genauer gesagt in Kärnten, da hatten nämlich 1600 Kunden der Stadtwerke ein Problem mit dem Nachtstrom. Nachtstrom ist so ein Spezialtarif, äh, den man eben nachts beziehen kann, der ist ein bisschen günstiger und um den zu nutzen gibt es so eine Art Schaltuhr und diese Schaltuhr, die war auch computergesteuert und da war der gleiche Fehler vorhanden und deswegen fielen diese ganzen Schaltuhren von diesen 1600 Kunden aus, das bedeutete für die Kunden, sie hatten kein Warmwasser, sie hatten teilweise keine Heizung und laut Elektrizitätswerk ließ sich der Fehler sehr leicht beheben. Dafür mussten allerdings laut dem Stadtwerk die Techniker bei den ganzen Kunden zu Hause herbeischauen und einige Minuten an den Geräten arbeiten. Das bedeutete für die Stadtwerke, dass extrem viel Personalaufwand notwendig war und einige Mitarbeiter deswegen auch frühzeitig aus dem Urlaub zurückkehren mussten, damit die ganzen Kunden eben wieder Warmwasser und Heizung hatten. Ein weiterer Fall, den ich gefunden habe, der betrifft die Firma Sonic Wall. SonicWall ist ein Anbieter von Security-Software aus den USA. Die stellen so Dinge her wie Firewalls, Anti-Spam-Software für E-Mail, VPN-Software etc. Und die hatten auch eine Beeinträchtigung von ihren Systemen durch genau dasselbe Problem, wie es auch bei Microsoft gab. Also da hat man einfach auch so ein Signed 32-Bit Integer verwendet für das Datum und die Zeit. Der Patch erschien äh, zwei Tage später. Also ich habe mal im Support-Forum geschaut. Am 2. Januar gab es da schon einen Patch, um das zu beheben. Ein weiteres Problem gab es beim äh, Hardwarehersteller Xilinx. Das ist ein amerikanischer Hersteller. Die machen hauptsächlich so integrierte Schaltkreise. Und die haben auch ein Set von äh, Software-Tools, die heißen Vivado. Und da gab es ebenfalls so ein Problem. Also auch 32-Bit signed integer für Datum in Uhrzeit. Und äh, die haben aber auch schon einen Patch bereitgestellt. Es gab dann noch vereinzelt Meldungen, dass es ähnliche Probleme bei Honda und Acura gab. Acura ist auch ein Automobilhersteller. Das ist wohl eine Tochterfirma von Honda und da gab es das Problem, dass sich die Uhren in älteren Modellen am 1. Januar 2022 um gleich 20 Jahre aufs Jahr 2002 zurückgestellt haben und äh, es gibt dann auch Berichte von Benutzern, die versucht haben, diese Uhr wieder manuell nach vorne zu stellen und die wurde immer wieder überschrieben, also die manuelle Änderung. Ähm, es ist noch nicht 100% offiziell von Toyota bestätigt worden, was hier die Ursache ist, also die halten sich noch ein bisschen bedeckt. Es sieht aber aktuell eher danach aus, dass äh, Toyota da ein Problem mit dem GPS-Rollover hat. Das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema, das ich schon auf dem Backlog habe und ähm, das in den nächsten Wochen auch mal drankommt. Also gerade GPS, GPS-Rollover, das ist ein ganz, äh, ganz cooles Thema. Ja, Lessons learned. Ähm, vermutlich gab es noch zahlreiche weitere Fälle, die ja halt nicht so publik geworden sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vor allem im Bereich so Individualsoftware nochmal einige Fälle gab, die man aber natürlich aus gutem Grund jetzt nicht an die große Fahne hängt. Was mir beim Recherchieren und auch beim Lesen von diesen Berichten klar wurde, die Wertebereiche, die die unterschiedlichen Variablen haben oder diese unterschiedlichen Typen haben, die sind vielleicht gar nicht immer so bewusst im Hinterkopf. Also aus meiner eigenen Erfahrung, als ich damals programmiert habe, ich habe hauptsächlich in Java programmiert und da gibt es, wenn man jetzt mit Ganzzahlen arbeitet, verschiedene Typen. Also es gibt einen Integer-Typ, das ist ein 32-Bit-Integer. Dann gibt es einen Long, das ist ein 64-Bit-Integer. Dann gibt es einen Byte, das ist ein 8-Bit-Integer. Und ich glaube, es gibt in Java auch noch einen Short, ich glaube, das waren 16-Bit, ähm, bin ich mir nicht mehr sicher. In meiner eigenen Karriere, ich habe eigentlich immer den klassischen 32-Bit Integer genommen und bin auf andere Typen eigentlich nur immer umgeschwenkt, wenn es mal ganz bewusst irgendwo ein Problem gab, wenn man mal wirklich wo gesehen hat, oh, da hat man mit ganz, ganz großen Zahlen zu tun und dann habe ich einen Long genommen. Aber ich glaube, einen Byte oder sowas oder einen Short habe ich, glaube ich, nie verwendet, also im Studium vielleicht mal, aber danach als Entwickler nie und ähm, ich habe mich jetzt auch beim Lesen nochmal ein bisschen gefragt, hey, warum gibt es denn eigentlich unterschiedliche Wertebereiche? Ein Grund, ist sicherlich, äh, der ist sicherlich historisch bedingt, als man angefangen hat Software zu entwickeln, war Speicher einfach unglaublich wertvoll. Sowohl Massenspeicher, also Festplatte, als aber auch Hauptspeicher. Und gerade wenn es um den Hauptspeicher ging, hat man in den frühen Jahren der Entwicklung immer darauf geachtet, hier möglichst kompakt zu arbeiten und möglichst kompakt zu programmieren, damit da möglichst wenig Speicher verwendet wird. Aktuell ist Speicher sicher nicht mehr so kostbar, wie es früher mal war. Und wenn ich jetzt eine Benutzereingabemöglichkeit habe für eine, keine Ahnung, für irgendwelche Messwerte oder für die aktuelle Temperatur, dann macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob das als 32-Bit oder vielleicht auch 64-Bit sind. Aber wo es nochmal richtig relevant ist, ist an den Stellen, wo Massendaten verarbeitet werden. Also wenn ich jetzt nicht die Daten habe, die ein Benutzer eingibt, sondern wenn ich jetzt die Daten habe, die jetzt vielleicht 100 Millionen Benutzer eingegeben haben. Oder wenn es um Messdaten geht, also es gibt ja so große Projekte, wo extrem viele Daten anfallen, zum Beispiel das CERN. Im CERN fallen so viele Daten an, dass man die teilweise gar nicht mehr vernünftig übers Internet übertragen kann, um die jetzt anderen Forschenden irgendwie zur Verfügung zu stellen. Da werden Daten dann halt teilweise wirklich auf riesengroße Festplatten kopiert, weil es einfacher ist. Und da macht es natürlich schon Unterschied, wenn ich sage, okay, ich glaube, dass der kleinere Wertebereich hier ausreichend ist oder dass sind natürlich lauter Profis, die da arbeiten, die glauben das vielleicht nicht sogar, die wissen das vielleicht sogar, weil sie irgendwie mathematisch nachweisen können. Aber wenn ich dann sagen kann, okay, 16-Bit Integer ist hier völlig ausreichend, ich brauche hier keine 32 oder keine 64-Bit und ich habe hier wirklich Milliarden von Messdaten, ja, dann macht es am Ende einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube, als Entwickler, ist es immer noch sehr wichtig, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und ich glaube, es macht ja auch Spaß und Sinn bei der Entwicklung so ganz bewusst drüber nachzudenken. Was ist denn vielleicht die größte, die größte Information, die jetzt mal hier verwendet werden kann oder die verarbeitet werden kann? Und vielleicht sowas auch mal in irgendwelchen Tests irgendwo zu bedenken, um ja einfach mal zu challengen, ob die, ob die Annahme richtig oder falsch ist. Ich fand den Fehler echt interessant. Zum Glück ist nichts Großes passiert. Also zum Glück war es kein zweiter Millenniums-Bug, ähm, der ja damals zu einer weltweiten Aufregung geführt hat. Aber ich finde, der Fehler zeigt halt so ganz klar, dass so eine Kleinigkeit, wo man vielleicht mal zu wenig drüber nachgedacht hat oder wo man vielleicht einfach was auch übersehen hat oder nie drüber nachgedacht hat, hey, die Software läuft vielleicht zu lang oder sich vielleicht gar nicht im Klaren war, was für einen Impact dieser Wertebereich überhaupt hat. Wenn man dann sieht, was das überhaupt für eine Auswirkung haben kann. So, das war die 25. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter Anomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch richtig cool. Ganz neu sind übrigens diese Sternebewertungen bei Spotify, die man zumindest mit so einem Premium-Account geben kann. Da würde ich mich auch ganz arg drüber freuen. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von mir zu hören, dann werft doch mal einen Blick in die Show Notes. Da verlinke ich euch noch meine anderen Podcast-Formate und vielleicht ist da was für euch dabei. Bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal you <laughs>